0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar.
1: Herkese merhaba. Ben Bilal Duran. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkilerini konu edindiğimiz Dijital Hayata ve TRT Radyo 1 mikrofonundan hoş geldiniz. Bugün sıcak bir gündemi konuşmak istedik. Önemli bir konumuzda Yaklaşan bir referandum var. Referandumun sonuçlarını, kamuoyunda neler konuşulduğunu, maddeden herkes merak ediyor. Bununla alakalı beslendiğimiz kaynaklardan bir de sosyal medya. Buradaki mecalardan çok fazla bilgi alışverişi vesaire oluyor. Ve insanların kararlarını etkilediğini en azından hepimiz düşünüyoruz. Ama bunu bilimsel olarak da konuşmak istiyoruz. Gerçekten sosyal medyaya, Referanduma nasıl etkiliyor, kararlarımız, karar süreçlerimizde neler getiriyor, götürüyor? Bunu çok değerli bir konukla konuşacağız. Bu işi yapan e, bir kişiyle konuşacağız. Genel Araştırma Başkanı Sayın İhsan Aktaş konuğumuz olacak. Kendisi Erzurum'da. Oradan telefonla bize bağlanacak ve zaten bu işi yaptığı için tüm detayları öncesini sonrasını konuşmuş olacağız. Ama öncesinde sponsorumuz Türksat'a bağlanacağız. Her zaman her hafta olduğu gibi e, Türkiye Golf TR'yi yapan kurumun, Türkiye'yi dönüştüren kurumun e Devlet Direktörlüğündeki Sami Yenice uzman direktör arkadaşımız da ve bize bu haftanın servisini bize anlatacak. Sami Bey hatta Sami Bey. Merhaba iyi yayınlar. Sağ olun. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler desiniz.
1: Teşekkürler. Bu hafta hangi servisi bize anlatacaksınız?
0: Evet, geçen hafta e, nüfus kayıt örneğini nüfus e, kayıt nüfus örneği e-devlet kapısından sunduğumuzdan bahsetmiştik. Evet. E, dün bir gelişme yaşandı. Eee hizmetle ilgili bir gelişme yaşandı ve bunu duyurmak istiyoruz e, dinleyicilerimize. Tamam. E, Resmi gazetede yayınlanan bir yönetmelik gereği bu belgenin e, nüfus kayıt örneği belgesinin hukuki değere sahip olduğu ile ilgili bir yönetmelik. E, Müsaadeniz olursa yönetmeliği okumak
1: istiyorum. Tamam çok iyi olur.
0: Evet. Kişiler kendilerine ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örnekleriyle kendilerine ve velayeti altında bulunan Ergin olmayan çocuklarına ait yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak E-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir, sonucu fiziki veya elektronik ortamda mercine verebilirler. E-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, nüfus idarelerinde, idarelerinden alınmış resmi belgelerle aynı hukuki değere sahiptir. E, bu yönetmelik e, gereği e, aynı nüfus idarelerinden almış olduğunuz e, nüfus kayıt örneklerini olduğu gibi E-Devlet kapısından almış olduğunuz belgeler de hukuki değere sahiptir.
1: Bu yönetmenin bizim için çok büyük avantajı oldu sanırım.
0: Ee, aslında bu yönetmelikle beraber E-Devlet kapısından almış olduğunuz bütün barkodlu belgelerin e, bir şekilde resmi nitelik taşıdığına dair bir emsal e, olmakta. olmakta. Evet.
1: Bu, bu, bu da E-Devlet'e bir kez daha oradan alacağımız belgelere hem bizim hem verdiğimiz kurumların güvenmesi gerektiğini, geçerli olduğunu göstermiş oldu bir anlamda.
0: Evet kesinlikle 31 milyon aşkın kullanıcı kayıtlı eriyaret kapısında Süper. 1800 üzerinde hizmette e, kullanıcılarımıza, vatandaşlarımıza sunuyoruz. Süper. E, kullanıcılarımızın yalnızca www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapmaları yeterli. Hizmetlerimiz kullanabilmeleri
1: için. Abi süpersiniz. Tüm ekibe selamlar.
0: Teşekkürler.
1: Çok sağ olun. Eyvallah, Kolay gelsin. Türk Satat'a bağlandık. Sponsorumuz bizi 108 haftadır destekliyorlar. Biz de Türkiye GovTel'in hizmetlerini anlatmaya çalışıyoruz. Ee, Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş telefon attığımızda ve sosyal medyanın referandumu etkisini konuşacağız. İhsan Bey. Efendim. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. Ee, Erzurum'da Olayım. aldık sizi. Erzurum'dan nasıl havalar orada bilmiyorum
2: soğuk algınlığıyla geldim. Öyle
1: bir çok çok geçmiş olsun. Sağ Eyvallah. Şimdi biz duyurumuzu yaptık dinleyicilerimize. Çok sıcak bir gündem. Biz işte internetin ve sosyal her medy- açıdan bakıyoruz. Hayatımıza etkilerini. Bu hafta dedik referandumu nasıl etkiliyor acaba? Şunu söylemek istiyorum. Belki ilk başta bu işin tekniğiyle, çatısıyla başlamak lazım belki. Bir kamuoyu şirketi sahibi olarak ve yıllardır bu işi yapan biri olarak sosyal medya öncesinde hayatımıza yokken diyelim 12-15 sene önce ve şimdi ee, arasında ne fark var sizin teknikleriniz açısından kamuoyunu yani, dinlerken?
2: Bizim aslında tekniklerimiz açısından değil medya tekniği açısından ve siyaset yapanlar açısından daha ilginç şeyler var, gelişmeler var. İşte sosyal medya öncesi ya bir konu yaygın medyada yani geleneksel medyada e, bilinirdi, haberdar olunurdu veya tartışılırdı. Tabi geleneksel medyada daha ağırbaşlı bir medya tekeli. Yani baktığınız zaman gerek kamu kurumları, gerek özel televizyonlar Hani bir haber yayınlarken böyle 40 düşün bir konuş şeklinde durum vardı. Sosyal medyanın getirdiği yenilik yani hem bizim de dikkat etmemiz gereken bir şey. Ani çıkışlar oluşabiliyor sosyal medyada ve bunlar ya gerçek çıkışlar da olabiliyor. Gerçek bilgi üzerinden bir yoğunlaşma da olabiliyor veya gerçek dışı bir bilgi üzerinden de yani hiç umulmadık anda umulmadık bir bilgi bir anda kamuoyunu işgal edebiliyor yani. Hı hı. Burada sosyal medya çok enteresandır. Bazen böyle olumsuz konularda çok ani bir yoğunlaşma yapıyor. Olumlu konularda yaygınlığı biraz daha az. Bence getirdiği en büyük yenilik belki de normal hayatta kullanılan bir cümle, bir terim, herhangi bir kavram ya da yanlış anlaşılma sosyal medya yoluyla bir anda bütün ülke gündemine mal olabiliyor veya şöyledir hani bir kişinin bir hayatı var baktığınız zaman siyasetçiler için de bu geçerli yani 20 yıllık bir hayatı var ve o hayatın tamamı belki çok düzgün olabilir ama bir kesitinde bir küçük bir fazı olduğu zaman sosyal medya üzerinden o kişinin geçmiş hayatının tamamına belki de tamamını şey yapacak etki altına alacak bir olabiliyor. Geleceğini bile etkiliyor aslında
1: değil mi? Belki o geçmişteki gele-
2: geçmişini Geçmişini yok ettiği gibi geleceğini de etkiliyor. Bu bazen olumlu anlamda da olabilir. Yani belki de hayatında çok bir iş yapamamış, bir varlık ortaya koyamamış bir genç ya bir cümleyle bir anda toplumun gündemine oturabiliyor. Kuracağı iyi bir cümleyle, iyi bir denklemle. Dolayısıyla aslında sosyal medya bir bakıma medyanın böyle histerik ayağı diyebiliriz. Daha böyle sinirli, daha aktif, daha agresif ayağı diyebiliriz. E bu da şeyi etkiliyor yani bütün işte kampanya hazırlayanlar Doğru. artık sadece normal kampanya hazırlamıyorlar referandumda, sosyal medya içinde herkes kafa yoruyor hani hı hı. daha iyisini, daha iyi cümleyi kim bulabilir, daha iyi kim atak yapabilir diye. Artık ciddi anlamda siyasetin de doğrudan bir parçası haline geldi sosyal medya. Hı hı. Hatta sadece referandum ve seçim zamanları değil, bütün zamanlarda artık sosyal medya siyasetin doğrudan bir argümanı ve parçası haline
1: geldi. Şunu anlıyorum o zaman yani sizin çalışmalarınızda burayı dinliyorsunuz ama çok farkı olmadığı kamuoyu yani, dinleme yani tekniklerinizde.
0: Biz, biz
2: sonuçta şöyle ölçüm tekniği olarak insanların oluşmuş kanaatini ölçtüğümüz için bu kanaat sosyal medyadan oluşabilir, normal medyadan veya kişilerin kendi analizleriyle oturabilir. Biz sonuçtan hareket ettiğimiz için bizim tekniklerimizde çok bir şey değişmedi ama şu olabiliyor bir konuda bir araştırma yapıyorsunuz ertesi günü. Öyle bir rüzgar esiyor ki araştırmanızın içeriğini dahi etkileyecek sonuçlar çıkabiliyor şeyde, sosyal medya üzerinde. <gülüyor> bu anlamda bu anlık gelişmeler bizi de etkiliyor diyebiliriz.
1: Bir de sizin, ve ben şu televizyon programlarınızdan, köşe yazılarınızdan şunu anlıyorum. Siz toplum psikolojisi ve sosyalistikleri yaptığınız iş dolayısıyla ilgileniyorsunuz. Şu an mesela dünyada özellikle Avrupa'da şöyle bir şey konuşuluyor. Twitter'ın, Facebook'un, sosyal medyanın daha özelde daha makro düzeyde etkisi olarak. Eko çember diye bir teyimden, deyimden bahsediyor. Yani yankı odası. İnternetin sosyal medyası bizi sağırlaştığı ve herkesin kendi odasında <gülüyor> e, birleşip yan odadaki ne konuşulduğunu bilmediği bir ortam oluşturuyor. Evet. Bu da işte ölçümleri, teknikleri, kamuoyunun dinlenmesini engellediği söyleniyor. Yani ben sizinle aynı görüşteyim, aynı şeyleri konuşuyoruz ama üçüncü bir kişi dinlemiyoruz gibi. Buna katılıyor musunuz?
2: Ya burada şöyle bir var. Aslında insanlık konuşmak için yaratılmış bir varlıktır. Yani sohbet etmek için, iletişim için. Bu bir yönüyle bir yerden bir kapı kapandığı zaman yani büyük kentleşme, büyük gökdelenlerin ortaya çıkması insanların birebir iletişimine engel oldu. Fakat insanlar öncelikli olarak işte o kolay chatleri daha sonra odaları daha sonra da geniş anlamda sosyal medyayı keşfetti. Yani bir yönüyle bu bir sosyalleşmedir. Elbette ki her sosyalleşmenin içerisinde bir içe kapanma da mümkündür. Yani Orada da biraz tabii sosyal medya enteresandır. Olumsuz tarafından daha çok konuşulan bir olgu. Evet. Ama şöyle düşünün bir liseli genç 13-14 yaşındaki kimlik oluşturamamış, etrafını etki edememiş. Bunların da kendi oluşturdukları mecralarda ve kimlik inşa ettikleri de gözlemlenir Bu da bir yönüyle olumludur. Yani takipçi sayısıyla onu beğenenlerle kendi özgüvenini kazandığı da söylenir. Birlikte. Ee, bir e, şeyi vardır elbette ki bir içe kapatma, kapatma e, etkisi vardır sosyal medyanın Bir yönüyle de o aynı zamanda içe kapanan adam e, e, beklenmedik bir şekilde dünyanın öbürücüyle de iletişim halinde de olabiliyor.
1: Siz olumlu ya baktınız yani çok güzel aslında.
2: Gençlerde çok enteresan bir şey var mesela o sürekli bir, bir şey akıyor yönlerinden. Bilgi evet. akıyor akıyor akıyor yani şeylerinde e, bilgisayarlarında ya da telefonlarında. Biz onların çok bir şey öğrenmediklerini varsayıyoruz. Ama kırık dökük de olsa o akan şeylerden çokça bilgi edinen gençler de var. Yani hep de böyle yani boş şeylerle ilgilenmiyorlar. O bir sürü akış içerisinde bir bilgilenme süreci de var. Belki biz geçen bir çalıştay yaptık. Orada da şunu söyledim. Yani İlayatçıların bile konuya dışarıdan bakmaması memnuniyet verici. Herkes sürecin içine girdi. Eskiden bir tepkisellik olurdu, bir yabancılama olurdu. Sonra üzerine konuşulurdu o şeyin. Sosyal medyanın herkes içine geldi. Yani akademisyenlerde normal insanlar da, ev hanımları da. Dolayısıyla bu sosyal medyanın Türkiye'de içeriden konuşulmasına sebep oldu. İyi ve kötü tarafların daha iyi edileceğini düşünüyorum ben. Böyle.
1: E, aslında bu konuşmamızda iki tane olumlu yönden bahsettiniz. Biz hep konuklarımızı, konularımızı hani olumluya çevirerek e, evet. bakmaya çalışırken siz buna katkıda bulundunuz. O yüzden teşekkür ederim. Peki referanduma gelecek olursak hani 50-55 gün kadar bir vakit kaldı kamuoyunu sosyal medya nasıl etkiler mesela öyle bir oran var mı elinizde %3'ünü kararını değiştirir sosyal medyadaki kampanyalar böyle bir rakam var mı?
2: Toplamda bizim araştırmalarımızda kampanyaların tamamının böyle 6 ile 13 arasında milleti etkilediğini düşünüyoruz yani. Bu %6 etkilediğini düşünürsek bunun işte siyasi parti broşürleri, kampanyaları, konuşmalar. Artık sosyal medya ben bir 15 etkileneceğine dair var. Net bir ölçüm yok elimizde ama. Çünkü bu kadar gündem olan, bu kadar hani kendini konuşturan bir medya e, ayağının e, siyaseti etkilemeyeceğinden bahsetmek mümkün değil. Ama şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Mesela e, eğitim düzeyi yüksek kesimler daha çok Tav Partili olduğu için sosyal medyada çok görülüyorlar. İşte ki bir Kasım seçimleri bittiğinde bir konuşmacı bir televizyon programında ya diyor ben işte şeye baktığımda yani internete baktığımda yüzde oranında bir olumluluk vardı hani bu kadar oya niye yansımadı gibi hı hı. bazen kullananların profili veya grubu da etkili oluyor her şeyin bu hayır cephesinin şu an internette sosyal medya iyi kullandığını görüyorum yani Evetçiler henüz daha çok yoğunluk kazanmadı şeyde sosyal medyada Belki o da şeydir, hani daha çok ortamı kullandıkları içindir diye düşünüyorum. Ama böyle artık sosyal medyanın ben bir buçuklu puanlarla toplam oyu etkilediğine inanmaya başladım.
1: Peki bu, bu oran artar mı? Yani yeni, yeni jenerasyonların bu Z kuşağı dedikleri, hayatını burada geçiren insanların, Hı-hı. jenerasyonların oy vermeye başlamasıyla öyle bir şey hissediyor musun? Artacağını, önce, düşün, artacağını düşün.
2: düşünüyorum çünkü onlar oradan heyecanlanıyorlar. Oradaki bir bilgiyle hayat buluyorlar. Oradaki bir bilgiyle argüman oluşturuyorlar. Dolayısıyla günün orada geçiren insanın oradan etkilenmesi normal. Fakat Türkiye'de belki bu ölçümleri ters yüz eden bir şey var. Aile bağları çok sıkı Türkiye'de. Yani Cumhuriyet AK Partili ya da AK Partili bir ailenin çocuğu ne kadar sosyal medya fenomeni olursa olsun bazen aileler çocuklarını höt diye biliyorlar yani. <gülüyor> bu aile bağlarının sıkı olması bu bazı etkileşimleri biraz daha azaltıyor olabilir diye düşünüyorum. Hmm
1: şey Aslında güzel bir oran verdiniz. A %6 ile 13 arası. Tabii tüm medya, evet. tüm iletişim kanallarını kastettiniz. Evet. Outdoor'dan indoor'a kadar. Yani televizyonda
2: kampanyaların tamamını hesaba katabiliriz.
1: Bunun bunu %1 ve <gülüyor> ikisi sosyal medya dediniz Hı. ve bu oran evet. artabilir. artabilir. O zaman şöyle televizyon hala başat görünüyor. Real Televizyonun radio.
2: tahtı kolay kolay yıkılmayacak gibi duruyor. Yani biz ölçümlerimizde, siyasi ölçümlerde falan mesela ilgili kişi nerede gördünüz ve bu adına nasıl sahip olduğunuz dediğiniz zaman televizyon diyenler oran hala çok yüksek hı hı. gazete bile çok yerlerde kalırdı yani. sosyal medya daha yerlerde
1: televizyon hani etkisini getirecek bir e, organ gibi duruyor. Hı hı. peki e, e, şu aşamada şunu sormak istiyorum e, siz birçok şirkete kamuya danışmanlık veriyorsunuz araştırma yapıyorsunuz e, bir kamu veya işte bir belediye veya bir parti sosyal medyada nasıl bir kampanya yapmalı e, nasıl bir e, iletişim yapmalı ki insanları bu etkileme oranlarını yükseltebilsin. Ne dersiniz hani tecrübenizi hissedin? Aslında kampanyaların
2: bir takım çok temel özleri vardır. Bu sosyal medyada şey yaparken de kampanya yaparken de bu özden kopmamaları gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü birincisi bir gerçekliğe dayanmalı kampanya yani bir hakikati olmalı, bir fikre dayanmalı. Ortada bir hani anlatacaklarsa iş olmalı. Bunu da sunarken işte burada belki sosyal medyanın diğer bütün medya araçlarından farkı şurada ortaya çıkıyor. Bir cinslikle sosyal medyada sunacağınız şeyi sunacaksınız. Eğer onu düz bir şekilde sunarsanız bizim çok önemli bir yurt dışından danışman getirmiştik Türkiye'ye. Bu şeyin Obama'nın ve İngiltere'deki başbakanın şeylerin sosyal medyasına danışmanlık yapan bir arkadaştı. Mesela siyasiler için şunu söyledi. Dedi ki siyasilerin Türkiye'de dedi şeyleri sosyal medya hesapları resim defteri gibi dedi. Fotoğraf çekip çekip yayınlıyorlar dedi. Oysa dedi doğru olan şudur dedi. Mesela bir başbakan bir tweet atacaksa veya bir önemli bakan bir tweet atacaksa onun belli bir günü ve saati olmalı. Bir vakti olmalı. Günde mümkün mertebe de bir ya da iki geçmemeli. Çünkü o kıymetli bir adam. Hı-hı. Hani millet evet. onun ne diyeceğine, ne, hangi adama atacağını, hangi refleks göstereceğini kanaat getirir. Ve o da yani ne kadar reddiklendi ona bakılmalı. Hı-hı. Yani atılan şey. Burada bu diğer hani klasik hesaplardan bahsetmiyoruz yani sahte hesaplardan falan. Mesela siyasete tavsiyesi olmuştu yani yağmur gibi siyasiler şey yapmasın demişti.
1: İçerik paylaşmasın, se- se- se- se- se- se- se- ağzımda
2: günde bir tane paylaştın iki tane ama bu kıymetli bir bilgi paylaştın ki yani milletin de beklediği şey olsun okey. Bir,
1: bir, birinci şey mad- olarak bu. Mad- Herhalde mad- birkaç madde sayacaktınız. <gülüyor> birinci bunu saydınız.
2: Ya yani birinci bunu saydım. İkincisi böyle bir e, şeye dayanmalı. Bir aykırı ters e, tersten bakışa dayanmalı. Yani doğru düz, düz bilgiyi çok sosyal medya tutmuyor. Bunu bu ya eski atasözleri gibi ya şimdiki böyle belki fıkralar gibi belki böyle çok ters bir alegori istiareleme yani edebiyat dili kullanıyorum ama evet, evet. benzetmeyle çok güzel benzetmeyle şey yapmalı. Şimdi bir karikatür
1: çok dolaşıyor ortada. ve vesaire. <gülüyor> belki dikkatinizi çekmiştir. Şimdi iki tane gazete
2: kafalardan karşı karşıya oturuyorlar. Bunlar hayırcı. Hayır diyecekler. Türkiye madem diyor hani anlatıyorlar ya evet de olursa memleket yıkılacak. Türkiye madem diyor hayır deyince memleket evet deyince memleket yıkılacak. O zaman biz niye hayıra çalışıyoruz ki bırakıp çalışmayalım. Bu çok ince bir şey. <gülüyor> evet. Hatta ilk, ilk bakışta da anlaşılmıyor baktığınız zaman. Eskiden zeka var yani. Bir zeka var. Yani orada ne yapmış? İki gazete kafalı adam kafa kapıya vermişler. Düşünüyorlar hani. <gülüyor> Bunlar ne yapıyor? Hayıra çalışıyorlar. Hayır için bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Ediyorlar o zaman madem diyor kötülük evet de bırakalım olsun. Niye biz hayır için uğraşıyoruz ki falan diye. Bu güzel mesela bunun gibi benzeri şeyler dersinden olan şeyler de var. Geçen bizim yapmış olduğumuz çalıştayda ki çok kıymetli hocalar var. Saymıyorum hoca Ali Bardakoğlu ve eski İstanbul Müftüsü Necdet Subaşı. Diğer taraftan şey bizim ünlü iletişimci Ali Saydam. Dört tane yaşlı adam resmi koymuşlar yan yana. Demişler ki ya şey bunlara mı kaldı?
1: Sosyal medya.
2: Biz sosyal medya bunlara mı kaldı? Bence bunlara kalması lazım. Şimdi o yaşta insanlar sosyal medyanın içine girip, kullanıp onunla alakalı şükürselde diyorlarsa bu çok kıymetli bir şey. Ya bu yani sadece böyle sosyal medyanın yani zıtır çocukların
1: bulunacağı bir mevzat değil. Artık herkesin mevzat haline geldi. Gençler Ona istemiyor sanırım yani. ama İhsan Bey. Efendim? Gençler istemiyor. Yani Facebook'a mesela anne babaları gelmiş, ebeveynler tabii, tabii. göçmüş, oradan kaçıp başka mecralara kaçıyorlar.
2: Tabii tabii yani biraz daha o farklılık oluyor yani onlar için yani birbirlerin rahat istediği yerler anne belki anne babalar da
1: sürekli çocuk çocuklarını takip ediyorlar ondan da bir şey olmuş olabilir. Evet, ben hani mesela çocukların
2: paylaşımlarını beğenen bir anne baba çocuk tutturmuyor.
1: <gülüyor> evet, aynen öyle.
2: Başka bir şey beğenmiyorlar sadece çocuklarını beğeniyorlar.
1: O da sevgilerinden kaynaklı değil, ama ifade evet. edemiyorlar sanırım dijital evet. olarak bir şey görüyorum evet. gençlerle <gülüyor> çok beraber olmaya çalışıyoruz. Hem programda hem program dışında gençler e, e, twitter'ı çok kullanmıyorlar yani evet. daha çok başka Instagram, Snapchat, belki Facebook gibi mecralardalar. <gülüyor> siz şirket olarak araştırma şirketi olarak. Ne ne, ne düş- hangi mecralara bakıyorsun? Sanırım hep Twitter'dan yola çıkıyoruz ama gençler çok yok Twitter'da. Onu gördüm ben.
2: Evet şöyle bizim yaptığımız araştırmalarda zaten Facebook kullanımı Türkiye'de %80'leri aştı. Ya yani dünyadaki en lider ülkeler arasında. Hı. <gülüyor> Twitter de %40'lara kadar geldi. Yani Instagram mesela hiç bu kadar ıı, eee güleceği düşünülemezdi. Artık şu an herkesin çok yüksek, oradan evet. takip ettiği bir yer oldu. <gülüyor> Dolayısıyla dediğiniz gibi yani hem Snapchat olsun hem diğer bloklar var tabii binlerce yani on binlerce bloklar var. Aynen. Artık şöyle bir şey oldu artık herkesin kendisini ifade edeceği bir mecrası var. Yani eskiden bir radyoda bir konuşma yapmak, bir televizyonda bulunmak, bir gazetede köşe sahibi olmak çok zor bir şeydi. Ama düşünün artık yani kalemi güçlü olan birisi kendine bir blok açıp <gülüyor> Türkiye'nin en, en yaygın gazetesinden daha çok kendisine okuyucu veya taraftar bulabiliyor. Hı hı. Bu bir... da aslında bir başka olumlu öyle şey. Doğru. Yani kendisini ifade etmek isteyen herkese açık bir alan var sosyal medyada. Hı hı. E, fotoğraf çekme için düşünün. Japonlar Türkiye'ye gelince biz şey yapardık. Takılırdık Japonlara. Yani her zaman fotoğraf çekiyorsunuz diye. İnşallah e artık Türkiye halkına bakın herkes işte Instagram ile beraber Japonlar
1: gibi olduk. <gülüyor> <gülüyor> evet çekiyor. ilginç bir benzetme. Siz tabii sadece siyasette sosyal olaylarda da <gülüyor> araştırmalar yapıyorsunuz. Yani sadece siyasete bakmıyorsunuz. Kampanya isim yönetimi hı. yani Twitter dışında takip ettiğiniz, dinlemeye çalıştığınız tırnak içinde mecralar var mı? Mesela Instagram'a bakıyorsunuz. Yani musunuz? Şöyle,
2: şimdi yavaş yavaş diğer mecralara ölçmeye başladık. Yani ne kadar kullanıyorlar, ne için bulunuyorlar orada? Yani eskiden sadece Twitter, Facebook soruyorduk. Şimdi biraz daha şey
1: genişledi. Şu yüzden soruyorum. Twitter kullanımı gerçekten %40 dediniz sizde. Orada evet. yapacağınız bir e, aslında dinleme ve sonuç tüm Türkiye'yi kaz, şey yapmayacak. E, haritalamayacak, kuşatmayacak, o zaman doğru sonuçlar çıkmayacak e, diye sordum. Şimdi onu. biliyorsunuz
2: artık şeylerin bu bütün sosyal medyanın nabzını tutan programlar var. Yani orada ne konuşuldu, ne tartışıldı, kurumlarla ilgili olumlu, olumsuz tartışmalar. Bunlar da artık şöyle kurumlara toplu bilgi veriyorlar. Biz de zaman zaman onlarla paslaşıyoruz yani belli konuları ele aldığımız zaman. Hani doğrudan bir sosyal ortamda birebir araştırma yapmanıza gerek yoktur. Bunu duygusal olarak ölçen, kelime üzerinden ölçen araştırmalar var. Onlar da aslında bu anlamda şirketler tarafından kullanılmaya başladılar. Hatta kişiler tarafından da yani.
1: Bu şeyi ne demek A dinleyicilerimiz için? Duygusal <gülüyor> olarak ölçmek ne demek? Duygusal olarak sosyal medya ölçmek?
2: Yani şöyle düşünün. Yani sizin çok ünlü bir programınız var diyelim. Burada radyo programı yapıyorsunuz. Siz aynı anda eş zamanlı olarak Facebook'ta sizinle alakalı konuşmalar var, Twitter'da var, Instagram'da belki insanlar o zaman geçiyorlar diye olumluyorlar. Bunların tamamını bir tarayıcı tarafından taranıp ondan sonra çıkaran programlarlar.
1: Hmm, evet, evet. Duygusal, duygusal raporlama, analiz bu demiyor demek oluyor. Evet, belki de. Orada
2: da artık Big Data, yani biliyorsunuz Big Data artık çokça kullanılmaya başladı. Milyonlarca veriyi oraya yükleyerek oradan sorular sorup cevaplar alabiliyorsunuz. Olumlu olumsuz
1: Onların sonuçlar. Yönüne. Tabii
2: tabii olumlu sonuçlar. olumsuz sonuçlar veya belki faydalı işler bile çıkarılabilir oradan hmm. diye
1: düşünüyorum. Evet yani bir araştırma şirketi olarak bunları da ele almanız çok güzel. Ee, sizi hasta hasta konuk ettik ee, ama çok teşekkür ederiz vakit ayırdınız.
2: Valla ben de böyle kesin konuşabildiğim için çok sevindim. Hani <gülüyor> korkuyordum
1: bir yere tüketecek <gülüyor> ya. Çok güzel oldu. Yani, ee, çok vakit oldu. ayırdınız. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz İhsan Dağlı Bey. Efendim. Çok geçmiş Biz olsun. Erzurum'a da selamlar. Sağ olun. Evet, e, Genel Başkanı İhsan Aktaş'la beraberdik. Referanduma sosyal medya etkisini konuştuk. Çok güzel bazı şeyler söyledi. E, e, bilgiler verdi. Onlara tekrar etmek istiyorum aslında. Programın çıktısı olarak, özeti olarak. Sosyal medya e, bugün e, siyasete, referanduma etkisi %6 ile 13 arasında dedi tüm medya. Fakat sosyal medya bir iki seviyesinde dedi. Yani tüm e, mecraların kullanımı anlamında e, televizyon, radyo, dışarıdaki dağıtılan kitapçıklar, asılan pankartlar en fazla seçmenin 6 ile 13 arasında bir bantta fikrini değiştirebilir, kararını değiştirebilir e, diye bir oran verdi. Sosyal medya bunun içinde bir 2yi Bulabilir dedi. Tabi jenerasyonun e, e, gençleşmesiyle yani seçmen yaşının düşmesiyle beraber bunun içindeki toplulukların artması sosyal medyayı kullanan gençlerin artmasıyla beraber bu oranın artabileceğini söyledi. Bu önemli bir bilgi bizim için. Ve buradan kampanya sürecinde hem e, önümüzdeki referandum kampanyası hem bundan sonraki yapılacak seçim kampanyalarında e, siyasetçilerin, partilerin... E, Kampanyalarını yürütürken e, yapacakları projelerle ilgili birkaç ipucu verdi. E, bu deneyimlerini aktarmış oldu aslında bize. E, kesinlikle az fotoğraflı, daha çok yazılı içerikler paylaşmalı. Çok içerik paylaşılmamalı. Örneğin bir siyasetçi ve ne veriyorsa onu almalı şeklinde bir yorumu oldu. Aslında bunu önemliyoruz ve genel olarak sosyal medyanın önümüzdeki referanduma... ...karar vermede çok etkisinde olmadığını... ...söylemiş oldu. Bu sonucu çıkarabiliriz. Ve sadece Twitter'dan... ...Facebook'tan kaynaklanmıyor. Oluşmuyor. Sosyal medya mecası... ...Instagram, Snapchat gibi birçok... ...mecanın var olduğunu... ...söylemiş oldu. Çok önemli... ...bilgiler vermiş oldu. Bu konuyu da... ...siyasetten bağımsız aslında bir anlamda... ...konuşmuş olduk ve... ...güzel bilgiler aldık. Kendisi Erzurum'dan... ...bize katılmış oldu. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız... Bütün programımızın, geçmiş programlarımızın e, içeriklerini YouTube adresimizde, YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. www.youtube.com slash TV Burada bu hafta 109. haftayı işledik. 109 haftadır hep farklı konu ve konuklarla beraber oluyoruz. İnternetin, teknolojinin ve sosyal medyanın hayatımızı etkilediğini konuşuyoruz. Güzel bir arşiv oluştu. Aslında e, bununla alakalı bütün dinleyicilerimizin bu arşivden faydalanmasını Rica ediyoruz. Haftaya yeni konuklarla beraber olacağız. Hoşçakalın, iyi hafta sonları.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.